0: por los 107.3 de Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Buen día, bienvenidos a Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes, 15 de octubre del año 2021, una gran noticia para muchos. Primero, porque es viernes, y segundo, porque hoy es día de pago. Así que, eh, felicitaciones para todos los que tienen la suerte de disfrutar de un empleo, de un ingreso, eh, y a seguir trabajando fuerte por el crecimiento de nuestro país. Así que, este 15 de octubre, nuestro saludo y gracias por estar en sintonía de Omega Estéreo y de y Milton, ¿quién presenta Infoanálisis? Buen día.
2: Buenos días, Infoanálisis es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet, por www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presente Infoanálisis.
1: Bueno, recuerden que puede usted sintonizar Omega Stereo a las 24 horas del día e Infoanálisis en las frecuencias de Omega Stereo 107.3 y 107.5, con la cual cubrimos todo el país. La región de Azuero, provincias centrales, en la frecuencia 107.5. También puede escucharnos en la página web de Omega Stereo que es omegastereo.com, en la app de Omega Stereo disponible en Play Store como en App Store sus televisores pueden sintonizarnos en el canal 856 de Tigo, y en sus celulares y computadoras pueden ver y escuchar el programa por Facebook Live en la cuenta Magisterio y si se perdieron un programa de ayer, de hace un mes, de hace dos meses, tres meses, el tiempo que sea, todos están colgados en video en YouTube. Además de que también estamos, en, nos pueden buscar los programas en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Vamos a Compartir con ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos. La cadena CBS News informa que el expresidente de ese país, Bill Clinton, fue hospitalizado por una infección no relacionada con la COVID-19, dice en la nota. Eh, el expresidente fue ingresado en el centro médico Even en California. Se informó ayer su portavoz. Le han dado antibióticos, le han administrado antibióticos eh, líquidos por vía venosa y eh, esto fue lo que aportó la cadena televisiva de CBS News. Otra noticia de primera plana es que en República Dominicana está, dice, por, por ya han llegado eh, al punto de que el caso de Brecht se va a definir tras variados eh, aplazamientos producto de la pandemia, han cerrado el caso de Brecht en República Dominicana y se inició con arrestos de varios exfuncionarios, entre ellos un exministro de Estado, algunos reconocidos políticos y empresarios importantes en el caso que inició el 29 de mayo de 2017. El día de ayer, como dije, fue detenido un exministro, el exministro. Ayer, había, había también, <coughs> perdón, eh, se había dado el caso de que se comprobó que habían eh, recibido sobornos, eh, casi 92 millones en sobornos por parte de contratos otorgados a Odebrecht a cambio de los contratos por redes viales y otras obras de estado, se habían pagado a estas personas 92 millones de dólares. La otra noticia, primera plana, es que Rusia <coughs> vuelve a batir su récord de casos de coronavirus el miércoles reportó un nuevo récord de muertos diarios que ascienden a 28.717 mientras eh, se habla eh, de los fallecidos en total eh, en, en, en Rusia es de 219.329 personas mientras que en los casos llegan a 7.800.000 en Rusia.
3: Bueno, eh, otra noticia internacional es que hubo un, otra bomba suicida que ha eh, direccionada hacia una mezquita en Afganistán durante, durante los rezos. Eh, fueron tres explosiones en una mezquita shia, esto ocurrió en Kandahar, y eh, lamentablemente murieron al menos 30 personas, por lo menos estas zonas confirmadas eh, hasta el momento, y se cree que fue un bombardeo eh, suicida. Eso es lo que se está investigando.
1: Los medios de Sudamérica, la mayoría se refieren a los partidos de ayer en cuanto a el evento de Qatar, el Mundial de Fútbol, <coughs> dice que Brasil aplasta a Uruguay con goles de Neymar y de Rafiña, <coughs> y así Brasil pone un pie en Qatar. Mientras Argentina, en un partido deslucido, logró imponerse eh, a Perú 1 a 0 <coughs> con un gol de Lautaro Martínez. Son las dos noticias que hacen primera plana en varios medios eh, suramericanos. <coughs> Otra noticia, de primera plana, es que México firma un acuerdo con Rusia para producir vacunas Sputnik V en el laboratorio mexicano BigMex, que estará encargado de la producción de las dosis. Anunció el mismo día que Andrés Manuel López Obrador, presidente de ese país, pidió a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que autorice aquellas vacunas que han demostrado eficacia y han salvado vidas. Pero que aún no cuentan con el visto bueno del organismo. Esa hacía referencia, obviamente, entre otras, a Spundicube, que van a ser producidas en México. Y una noticia interesante, que también está en primera plana, sobre todo en los diarios del norte, es que eh, Conor McGregor, eh, el supercampeón eh, irlandés de la UFC, él pasó en una década de fontanero. A vivir eh, de, y que vivía de ayuda del Estado, bueno, ha terminado liderando la lista Forbes del deporte como el deportista mejor pagado del mundo por delante de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo. Dice que entre mayo de 2020 y mayo de 2021 el eh, señor McGregor amasó solamente un año la nada despreciable suma de 180 millones de dólares. Sin embargo, en ese ranking que hace la revista Forbes, dicen que le sigue Lionel Messi con 130 millones, Cristiano Ronaldo con 120, el quarterback Doug Prescott con 107.5 millones y el baloncetista o basquetbolista LeBron James con 96.5. Debo aclarar, eh, que el requisito fundamental para entrar a Forbes es que la persona debe tener un patrimonio menor, neto, patrimonio, patrimonio neto de al menos mil millones de dólares. De otra manera no entra al club este de la revista Forbes. Mientras en Italia eh, se informa que tras 75 años de operaciones, la aerolínea italiana Alitalia llevará hoy su último vuelo, Sierra. Tras no obtener eh, las ganancias suficientes anuales, desde el año 2008 ha sobrevivido y no aguantó más y está cerrando, va a ser eh, reemplazada por otra línea. Y una noticia que conmovió a los Estados Unidos es que ayer se reveló que la misteriosa muerte del hijo del, go del entonces gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, un multimillonario eh, que había desaparecido en Nueva Guinea, ya se descubrió que fue eh, capturado. ...por unos eh, indígenas que eh, después se comprobó que eran eh, caríbales. El eh, joven de entonces eh, 23 años había viajado para conocer algunas, investigar y conseguir algunas cosas para el museo de su padre, un museo antropológico, y eh, su, la lancha en que viajaba eh, 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 cayó, en, él cayó al mar o a un río, perdón, y ahí eh, tuvo la mala decisión de llegar a esta tribu y lo que ocurrió, y realmente es eh, lamentable, que fue capturado por estos eh, salvajes que son agates, que es uno de los más primitivos de la región, que le dieron muerte, después lo cocinaron y lo devoraron. Eso fue en el año 1961. El joven Rockefeller eh, eh, fue eh, alumno graduado, de Arqueología y Economía en la Universidad de Harvard. Y como dije, se llevaba una expedición en Nueva Guinea. Mientras en Venezuela, la economía de, da por primera vez las señales de vida. Después de ocho años de pasar por severos problemas económicos, dice que los guiños al empresariado, o sea, el acercamiento al empresariado y una leve mejoría de la producción petrolera, impulsan una modesta recuperación por primera vez en Venezuela desde el año 2013. Y El Reino Unido, el ideólogo del Brexit revela que Boris Johnson eh, ya planeaba incumplir el tratado cuando lo firmó. El viceprimer ministro de Irlanda eh, acusa al gobierno del Reino Unido de ser poco confiable. Mientras eh, en Guatemala... El presidente de ese, de ese país, Yamatelli, pidió públicamente ayer a los Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo, a perseguir, esto lo dijo Yamatelli, a perseguir el dinero del narcotráfico que está en su sistema financiero, que es en los bancos de Estados Unidos, donde se encuentra todo el dinero del narcotráfico, dijo Yamatelli, unas declaraciones eh, que han estoy seguro que va a causar conmoción por parte de este presidente centroamericano y hablando de Estados Unidos estos son los titulares de primera plana los principales diarios de esa nación el New York Times titula panel de la FDA que es el Federal Drug Administration recomienda refuerzos para muchas vacunas o para muchas personas vacunadas con Moderna dice que aquellos elegibles para dosis extra de Moderna incluiría a mayores de 65 años y otros de alto riesgo. Los mismos grupos que actualmente son elegibles a la vacuna de Pfizer.
3: Lo interesante es que los directivos de AstraZeneca no ¿Ah? están recomendando por el momento eh, un refuerzo
1: de ESA. Ok, muy bien. Eh, otra noticia de primera plana en los diarios de Estados Unidos. Eh, la vamos a escuchar por parte del Washington Post. La principal noticia indica la prohibición de abortos en Texas sigue en efecto luego que la Corte de Apelaciones fallara contra el Departamento de Justicia. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó la solicitud del Departamento de Justicia para restaurar un fallo anterior que había bloqueado la aplicación de la ley. Mientras el diario The Wall Street Journal titula como nota principal Expiloto de Boeing ha sido encauzado en una investigación perdón, <coughs> sobre los siniestros ocurridos en los aviones Boeing 737. La nota dice que el, un fiscal federal eh, alega que el expiloto Mark Fortner mintió sobre un eh, sistema automatizado eh, que fue culpado en eh, los dos desastres aéreos que había ocurrido con los aviones de Boeing, de los 737 MAX, que era eh, uno de los eh, lujosos modelos que había sacado Boeing. Mientras en Costa Rica, más de 70.000 personas solicitaron eh, el certificado de vacunación en solo 24 horas. ¿Saben por qué? Porque a partir del 1 de diciembre, el certificado de vacunación será obligatorio para acceder a cualquier tipo de actividades mientras en Colombia el Ministerio de Salud de ese país anuncia que el uso del tapaboca seguirá siendo de uso obligatorio por lo que resta del año por ser la medida más efectiva para evitar el contagio y la disminución de la COVID-19. Vamos al Corte Comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Panama Ports apoyamos a su majestad el béisbol nacional, porque en Panama Ports estamos unidos con el béisbol. La gente inteligente escucha Infoanálisis.
4: y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el MercadoDeLosSueños.com Un portal lleno de novedades, viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al MercadoDeLosSueños.com donde el único requisito es soñar. Porque en Multibank cumplimos tus sueños.
1: Don Milton, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
2: Así es. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece Florida State University y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Llame o escriba al 6213-6963, 6213-6963.
1: Bueno amigos, esta mañana eh, tenemos eh, la grata compañía de contar con la participación del exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional de Diputados, José Luis Varela. Buen día, ¿cómo estás, señor Varela? Bienvenido.
5: Buenos días, Guillermo Antonio y Milton. Buenos días a todos los oyentes.
1: Buenos días. Oiga, usted se encuentra en Brasil, ¿no?
5: Sí, correcto. Estamos acá en una gira viendo algunas ganaderías por diferentes partes del país. Que oiga, estamos oiga. Ahora, ahora después de la Asamblea estamos pues, hemos estado muy oiga. metidos en el tema agroganadero, en fincas. Estamos metidos por acá visitando diferentes fincas y diferentes feedlots especialmente,
1: okay. viendo que hay una buena
5: oportunidad de Panamá para eso.
1: Muy bien. Ahora nosotros vamos a aprovechar la oportunidad que usted eh, fue diputado por varios periodos, tiene vasta experiencia en los avatares de legislativos. Y no sé si usted está enterado, como usted está en Brasil, que anoche, en horas de la madrugada, eh, finalmente, eh, en el segundo debate del proyecto de ley 544 sobre las reformas electorales, eh, fueron aprobadas en segundo debate. Eh, pero le introdujeron, como era de madrugada, le introdujeron varios cambios a última hora, como era de esperarse, aquí no hay sorpresas, y uno de ellos es que el sistema de asignación de, de curules, en la Asamblea, lo van a mantener, y después de muchas negociaciones y, y dimes y directes, ¿no? sobre todo en los circuitos plurinominales, y el tema del futuro del, del fuero penal electoral, también eh, se mantendrá con, con palpitaciones, está todavía vivo, ¿qué le parece la forma como se está manejando lo relacionado a la repartación de, de curules en los circuitos plurinominales, señor Varela?
5: Sí, bueno, sí estoy enterado, he visto en todos los medios de comunicación lo, lo que pasó anoche. Bueno, con tantos años de experiencia en la Asamblea, sé cómo se manejan esos temas.
1: Ajá.
5: Eh, aquí el tema es que hubo momentos, por ejemplo, en el periodo pasado, mm. donde la banca de gobierno solamente tenía 17 votos. Entonces, para poder conseguir lo que fuera había que llevar a cabo algún tipo de conversación, acuerdo, negociación, como se quiera llamar, para poder conseguir las leyes. Y en el periodo pasado se pasó la ley electoral, para el punto de vista más importante que ha tenido la República de Panamá en muchos tiempos en cuanto a transparencia, en cuanto a rendición de cuentas, en cuanto a topes de campaña, en cuanto a que los candidatos no pueden estar en, haciendo publicidad con el candidato presidencial, en cuanto a que el gobierno no podía ni siquiera poner cuñas anunciando sus obras, fue una, una ley que mejoró sustancialmente lo que había electoralmente en el país. Y eso lo hicimos con muy pocos votos y fue un proceso que nos tocó conversar y negociar. Y lo que hemos visto el día de hoy es que están manteniendo una forma de asignar culures que no es equitativa, que no es igualitaria, y donde el voto de una persona cuenta a veces hasta siete veces, y diciendo no, que saqué 20 mil votos, pero no son 20 mil votos, porque son 20 mil votos al partido, y ahí realmente la Corte eh, tuvo un fallo, porque eso se había cambiado en la elección del año 2004, eh, donde una persona so solamente tenía un voto, pero hay forma de hacerla más justa, y eso lo que hace ahí es ayudar a los partidos grandes y va en, eh, en contra de los partidos más pequeños y de los independientes.
1: Ahora, eh, dentro de, los, de las presentaciones, de las propuestas que se hicieron, hubo una que presentó el PRD, que es el Partido Oficialista, para que se eliminara el residuo y solo quedara el eh, cociente y medio cociente, ¿no? ¿Qué opina usted de eso, señor José Luis Varela?
5: Es que eh, es, es bien difícil que se entienda cómo es por voto, pero tiene que haber un residuo, y lo ideal es que el residuo se cuente después que, por ejemplo, si hay 20.000 votos, que es el cociente, hay 10.000 votos, que es el medio cociente. Se asigna al, al, al el medio cociente y cuando se va al residuo, se le reste el medio cociente, porque si no los votos que se le dan a un partido se están votando dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Esa fórmula me pareció una estrategia política de poner algo que es todavía aún más injusto que el residuo, es todavía más fuerte. Entonces bajan como a, bueno, vamos a hacerlo como estaba. Pero si lo hacían de esa manera, todavía beneficiaba más a partidos grandes como el partido PRD. Entonces, para mí no se dieron absolutamente nada y mantuvieron un estatus quo que les beneficia eh, políticamente. Pero bueno, yo siempre aprendió algo. En política, si la ola eh, en un momento dado viene hacia un partido o hacia un candidato independiente que es opositor a este, eh, cuidado que, es, que, es, que lo que piensen que hoy es bueno, se le puede convertir el día siguiente en malo, pero en verdad no es justo el sistema como se están asignando las curules, aquí lo ideal sería que sea un voto para una persona eh, y hay que se puente el más votado que sea el que, el que
3: salga Camila bueno, lo que pasa es que el residuo antes o sea, era era por lista pero ahora se suman las listas también lo cual complica un poco el asunto y el tema de la, el tema de la, de la R en las papeletas, que parte del problema es que es tan difícil explicar que una persona un voto suena más llamativo al oído, pero al final, el punto de estas fórmulas es garantizar representación de, de diferentes alas, o sea, si no los partidos más grandes dominarían todo la idea es que haya representación por ejemplo, de partidos, si, si existieran partidos regionales eh, tendrían una mayor posibilidad de tener al menos una curul o, pero eso no suena tan bonito como una persona a un voto sí. o incluso, los partidos, incluso en el caso de, de un partido que no sea tan aplanador en este momento como el panameñismo Don Milton, sí. creo que iba a comentar algo también
2: Sí, yo quería comentar aquí con, con Popi eh, lo que tenemos que hacer es discutir cuál es el sistema electoral que queremos, queremos un sistema electoral que fortalezca la institución del partido político Queremos un sistema electoral que fortalezca las individualidades. Queremos un sistema electoral en donde haya una representación minoritaria o que se concentre solo en grandes partidos y tengamos un bipartidismo o tripartidismo. Y que nos permite la Constitución y que no nos permite la Constitución. A diferencia de lo que decía el diputado Bolota, que no parece haberse leído la Constitución, la Constitución es muy específica en el tema de los circuitos plurinominales en, en la ciudad de Panamá en particular y en otras áreas de acuerdo a la población. Así que es un sistema que a mí no me gusta, pero que tiene limitaciones constitucionales. Creo que hace ¿tú? muchos años hay un consenso de movernos a un sistema que produzca diputados provinciales y una lista de diputados nacionales en un solo órgano legislativo, y que el sistema eh, de votación proporcional no duplique el voto de la lista más el voto individual selectivo, que es lo que acaba pasando y que favorece a los grandes partidos. Entonces, sí vale la pena esta discusión. Si queremos abandonar la idea de los partidos tal y como los conocemos y regresamos al siglo XIX, donde los diputados al Parlamento Británico se elegían individualmente y después cuando se iban a tomar tragos al POP, conformaban partidos políticos que tomaban el nombre del POP se llamaban Wigs o se llamaban Tories porque era el lugar donde tomaban alcohol. Bueno, queremos llegar a eso bueno, tal vez Poppy esté de acuerdo con el tema de que se es hagan toman, pero, es, pero eso, es un tema que hay que discutir y lo que no podemos hacer es mantener este híbrido que genera una eh, representación no auténtica de la
1: voluntad popular. Pero, lamentablemente yo, me tengo nada más eh, dos minutos. No sé si usted puede resumir en dos minutos su posición al respecto, señor Varela.
5: No, yo, mira, yo creo que lo más importante sería que haya un cambio constitucional. Yo lo he dicho anteriormente, a pesar que he sido un miembro de la Asamblea por muchísimos años, hay que hacer un cambio constitucional, hay que bajar el número de diputados de 71 a mucho menos, hay que elegir, elegir diputados provinciales que un momento dado tengan mayor representación, donde haya menos clientelismo, y hay que buscar la manera que el voto sea más directo. El tema actual de los medio -cocientes, medio cocientes y residuos, como está estructurado en la ley ahora mismo, no es equitativo y no da oportunidad a personas para que puedan correr igualitariamente, porque un voto cuenta cinco, seis, y hasta siete veces, como en el caso de San Miguelito. O sea, no es una forma, eh, las personas que están representadas no representan 100% lo que el pueblo en su momento dado quiso representarse cuando fue a votar.
1: Muy bien, vamos al corte comercial y continuaremos después del cambio, platicando con el exdiputado, José Luis Varela, quien se encuentra en Brasil y ha tenido la cortesía de atender nuestra invitación para participar esta mañana aquí en Infoanálisis viene más aquí en Omega Stereo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
4: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol,
0: apoyando al deporte nacional. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Mira lo bueno y aprovecha la feria multiproductos Vanesco con excelentes promociones en
1: préstamos hipotecarios y traslados, préstamos personales, préstamos de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 81300. Vanesco contigo.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, ¿qué tiene usted que informarnos? Algo importante, ¿de qué se trata? Así es.
2: Banco Aliado, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Pros mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, continuamos aquí conversando con nuestro invitado, el ex diputado José Luis Varela. Él eh, se encuentra en Brasil. Eh, así que, eh, diputado, ah, exdiputado, hay algo eh, ineludible. Y es que eh, cualquier tipo de análisis político eh, palidece ante la situación que ocurrió entre usted y el expresidente Ricardo Martinelli. Como nosotros no gustamos eh, de especular, hablamos directamente con una de las partes. Usted tuvo mucha eh, proyección por lo ocurrido, y se ha especulado mucho. Eh, Consta que voy también a invitar la próxima semana a un representante del señor Martinelli eh, sobre el tema eh, que algunas personas han dicho que era como una discusión entre verduleros, ¿no?, con respecto de los que se dedican a ese oficio. Otros dicen que hubo eh, agresión física, perdón, verbal y hasta física. ¿Será usted tan amable de contarnos eh, qué fue lo Primero, ¿por qué se dio...? ese lamentable y bochornoso acto, ¿qué fue lo que lo provocó, de acuerdo a su a su, a su experiencia, señor José Luis Varela? La reacción, bueno, yo, de, la reacción del señor expresidente Martínez, le estoy hablando, ¿no? Sí,
5: sí yo, yo por tres días estuve participando en el juicio denominado Pichazos como testigo de la fiscalía. Eh, yo fui el día viernes, fui el día lunes, bueno todo el día estuve ahí, en algunos momentos el señor Martín estaba, a veces él no estaba yo como testigo de la fiscalía pues ni siquiera cuando hay recesos puedo estar conversando con nadie, si no me meten hasta en un cuarto para ir al baño me acompañan para ir, a, para ir a comer hay siempre alguien afuera porque yo no puedo tener contacto ni con los fiscales ni con nadie, estoy totalmente incomunicado sin celular ni nada cuando yo termino mi declaración al final después del interrogatorio le agarro mis documentos y voy saliendo del salón de audiencias. Y al salir del salón de audiencias, estando dentro de la instalación del SPA, saliendo se encontraba el señor Martinelli a pocos metros, junto, rodeado de varios SPI. De él había seguridad de la corte, estaba con una de las abogadas de él, creo que era Jessica Canto. Y él apenas me vio, me dijo al poco de vulgaridad y se me vino encima a agredirme. Eh, él lanzó un puñete ahí van a, ahí van a estar las, las grabaciones es que él fue el que inició todo yo iba para mi carro, yo andaba totalmente solo solo, sin nadie, sin un seguridad allá adentro, sin nadie que me acompañara ni siquiera un abogado porque soy testigo de la fiscalía entonces, al a a venir a agredirme pues enseguida nos agarraron los seguridades de la corte, tanto a él como a mí ahí se dieron un par de patadas se dieron un par de, de empujones y nos separaron eh, él se quedó en un lugar, yo me quedé en otro, entonces a mí me dijeron, sal por la puerta de afuera, y dije, no, yo voy a salir por la puerta que yo entré, que es la puerta principal. Nos manteníamos todavía como testigos de la fiscalía adentro de las instalaciones del S.P.A. Al salir, yo iba, yo tenía un comunicado redactado a los medios de comunicación, nuevamente empiezo a dar declaraciones a los medios, e inmediatamente él nuevamente se me vino atrás, y se formó entonces pues la discusión que se vio que se formó entre nosotros afuera. Entonces hubo eh, dos eventos, el que ocurrió adentro, provocado por él, donde él fue el que se metió encima, él fue el que empezó a gritar, él fue el que tiró eh, los primeros golpes, y el segundo, pues el que se dio afuera en el sistema penal acusatorio.
1: Eh, una pregunta, señor Varela, eh, ¿por qué o qué habrá causado tanto encono, de parte y parte, ¿ah? ¿eh? Eh, que provocó la reacción eh, esta del expresidente Martirelli de, de agredirle a usted ¿Qué, qué, ¿qué fue realmente lo que lo puede haber motivado sí. en su opinión?
5: Eh, mira Guillermo yo realmente yo estuve siempre muy tranquilo en mis declaraciones estuve siempre pausado, mesurado él fue el que se me tiró encima inclusive estando afuera está en todos los medios que él fue el que me agredió para mí no es fácil estar en este tipo, nunca busqué eso, nunca quería eso. Así que él fue el que empezó todo, sin embargo, pues uno es humano, uno tiene sangre en las venas y yo no voy a hacer que una persona me empiece a gritar, a decir narcotraficante, a decir todo lo que me dijo y me voy a quedar callado. Entonces ahí se formó la, 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 la discusión afuera, lamentable, yo no quería estar en esa situación. Pero a mi punto de vista, lo que a él más le molestó, molestó es que yo dije la verdad, yo fui...
1: Y dije, ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad, Guillermo? Mira,
5: a mí me, yo reconocí más de 10 intervenciones personales a mis personas. De las uh -huh. 10, 6 eran conversaciones privadas que yo tenía en mi oficina eh, con personas. Por ejemplo, te cuento: el 6 de noviembre hay un evento en la Embajada Americana cuando gana el presidente Obama. El 7 de noviembre, una persona que estaba en esa reunión, que se encontró con Martinelli, a las 10 de la mañana va a mi oficina, conversamos de ese encuentro de ellos dos, está detallado, 7 de noviembre, en la transcripción de, de mis conversaciones, todo está detallado, y a las 4 y 5 de la tarde, mi conversación privada, a cuatro ojos, donde nadie estaba grabando, está transcrita, por una persona que trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional, transcrita con conversaciones. Popi dijo, la otra persona dijo, Popi comentó, la otra persona comentó detallada, en dos páginas. Y a los tres días, parte de esa conversación me la ponen en glosas, en confabulario, en el periódico que es propiedad del señor Ricardo Martinelli. Eso lo detallé específicamente con detalle, lo señalé a él como el que era propietario del periódico, señalé la conversación, se pudo comprobar que era verdad, entonces, ese tipo de situaciones. También ¿Cuál, otro, cómo?
1: ¿cuál otra cuál que valga sí, la pena? Sí. Ajá.
5: Te voy a aplicar, sí, te voy a explicar varias, eh, si sí, hay el tiempo y, y me gustaría. Hay sí, otra corto, conversación se corto, sí, corto que, perfecto, hay otra conversación donde esta, a mí una persona llegada, el señor Martinelli, me contó que le enseñó una foto mía, muy personal. Eh, yo llamo al decirme el contenido de la foto, yo sabía que era una foto extremadamente personal, que yo no me la había tomado, que me la habían tomado desde el celular, entonces yo llamo a esta persona y le cuento, mira, ayer me reuní con esta persona, me dijo con una persona, me contó esto, me explicó cómo me estaban haciendo los backup, cómo me estaban haciendo todo, ten mucho cuidado. Esa conversación está detallada también y enviada a un correo de seguridad nacional. Y la persona me dice en un momento dado, perdón, y ahí me entero de que una foto que yo tenía también del señor martín que se habían tomado en otro país, me la habían borrado eh, de mi correo electrónico. Hay una conversación mía con mi asistente, hablando toda mi campaña política, toda mi campaña política, mi estrategia de campaña, cómo iba a ser, cómo debía ser, cómo deberíamos actuar ante los representantes, cómo debería ser la publicidad. Una conversación larga que tuve con, con, mi, con mi asistente, Toda, toda. ¿Quién más le interesaba mi campaña política que al señor Ricardo Martinelli? Había otra conversación mía, que era mi persona, con mis dos choferes, donde yo estoy dando instrucciones de pago de cuentas personales mías. fin de mes, me pagas esta cuenta, me pagas este banco, me pagas esta tarjeta de crédito. Esa conversación, está la, la, la conversación transcrita, pero también está el audio, el audio el, del medio ambiente con detalles que si se abre una puerta sonaba cuando la puerta se abría totalmente grabada eh, en su momento yo reconocí esa en la fiscalía y cuando eh, me pusieron la transcripción era igualita entonces, otra conversación privada que tuve eh, con unos parientes de mi cuñado, para por temas míos netamente personales, estaba detallada toda la conversación de la A a la Z que yo tenía con ellos, marcada por ejemplo si hablaba una persona que no la conocían ponían HN1, por ejemplo con mis choferes, tenían HN1, HN2, hombre no identificado 1, hombre no identificado 2. Cuando yo le decía a mi chofer, José, entonces ya en la, en la segunda parte, en vez de decir HN1, decía José, HN2, HN3, después decía Eduardo, ya quitaban el HN2 y ponían Eduardo. Una situación hecha eh, por profesionales que transcribían todo esos to todas esas conversaciones y las mandaban. Están las pruebas. Que son mandados a correos de propiedad del Consejo de Seguridad Nacional, csn.gov.pa. Había una conversación que fue para mí lo que más me molestó, que era una conversación que está así, este sí fue un correo que habían hackeado entre mi esposa y mi hijo, temas personales de esposa e hijo, una madre de uno está formándole consejos a su hijo de qué, qué puede hacer, cómo puede hacer para mejor Eso estaba to totalmente transcrito, eh, transcrito eh, los audios, eh, perdón, los, los correos electrónicos mandados entre una cosa tan personal de mi esposa con mi hijo, pues mandado para que tuvieran personas del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces eh, son situaciones bien complejas, situaciones donde una cosa es que te saquen un correo, pero una cosa es que ya un audio, un audio, personal tuyo de una reunión que tú tuviste a cuatro ojos en, en mi oficina esté transcrita de una manera tan directa como eh, lo hicieron mi persona y lo detallé con lujo detalle, lo detallé con pruebas, señalé al señor Ricardo Martinelli como el responsable, y yo creo que todas estas situaciones lo hicieron y lo molestaron a él eh, en este tema. Y en el inter contrainterrogatorio, también traté, porque era un contrainterrogatorio donde me decían, eh, por ejemplo, Usted vio al señor Ricardo Martinelli dar la orden, es como decíamos anteriormente. Usted vio al señor Ricardo Martinelli abriendo la caja con la máquina pinchadora. Entonces, los interrogatorios eran muy débiles para, para mi punto de vista. Para mi punto de vista, mi declaración fue muy buena. Yo creo que eso le molestó al señor Ricardo Martinelli y fue lo que le impulsó a él a tener esa agresión conmigo adentro del sistema penal acusatorio. Camila.
3: Ahora, eh, el órgano judicial dijo que no hubo incidente dentro del, del órgano. ¿Por qué cree que el, órgano, que, el, que el mismo órgano judicial contradice un poco la versión de las partes?
5: No, no, si tú les... O sea, que dicen que dentro de las
3: instalaciones, que es donde supuestamente inició el altercado.
5: No, lo que dicen ellos, y ustedes van a entender perfectamente bien, Y eh, ellos dicen, no sé, yo dentro de la sala de audiencias, hay una sala que es la sala de audiencias, Tú sales a la audiencia y estás en las instalaciones del SPA y está la recepción, están los pasillos, están de oficinas y está entonces, cuando tú sales afuera, donde están los parking, ahí fue la segunda, pero la primera no se dio en la sala de audiencias, no se dio frente a las jueces eh, de garantía, fue a dos metros de esa puerta. Entonces ellos especifican bien que no fue en la sala de audiencias, creo que se están cuidando, pero en la denuncia que yo le puse a al señor Martinelli, en base al artículo 387, creo que es por lo que es agresión a un testigo que estaba penalizado de 5 a 8 años, eh, yo especifico que fue en, las, en el edificio del sistema penal acusatorio, adentro, y pedimos también eh, los videos. Así que yo creo que la situación es porque no fue en la misma sala de audiencias donde estaban las jueces. Quería también mencionar algo que se me pasó. Por ejemplo, uno de los correos, correos no, perdón, una de las transcripciones, cuando yo hablo con esta persona, la, trans, la transcripción empieza, dice el nombre de las personas y dice XXX y con el nombre, para no decirlo aquí, llega a la oficina de Popi. Entonces hay vigilancia y seguimiento aparte de interceptación. Y eso era algo, no fue no es nada nuevo, pero fue algo que se especificó mucho en el uso porque eso es otro delito, es otro artículo, es otra situación donde le pueda cargar mayor pena al señor Martinelli porque tenían afuera de mi oficina personas que informaban quién llegaba y quién no llegaba porque como en una conversación mía con una persona que transcriben, empieza X persona, llega a la oficina de Popi. Entonces ahí se comprobó el tema de vigilancia y seguimiento también que creo que fue un tema que fue muy bueno en mi declaración.
3: Eh, el sí, no, no. el expresidente Martínez eh, en sus eh, muchas publicaciones en redes sociales, eh, habló de la posibilidad de colocar una denuncia contra usted. ¿Usted recibió alguna denuncia por, de su parte o no?
5: Bueno, yo entiendo que ellos presentaron una denuncia, ya lleva ley, la tienen los abogados, realmente una denuncia temeraria, ellos usan el, el comunicado de la corte, ellos son especialistas tratando de confundir la opinión pública, pero bueno, confundirán a algunos, pero no confundirán al 100%, y todo el tema es que como la Corte dijo que no había sido dentro del salón de audiencias, eh, y yo siempre dije en mi denuncia que fue dentro de las oficinas del SPA.
4: Así yeah, que sí estamos esperando
5: que esa denuncia pues lleven el trámite correspondiente. Yo sí pedí todos los videos, eh, pedí declaraciones de las personas que estaban ahí, que eran seguridad del, del SPA, SPI de él y también recepcionista porque él siempre que estuvo, estuvo siempre rodeado de sistemas que pagamos todos los panameños de, de, del SPI y hace la agresión, pues, rodeado de ellos.
1: Oiga, exdiputado José Luis Varela, gracias por eh, Gracias, aquí en análisis. Le de, de, de deseo que continúe con éxito su viaje en Brasil. Gracias.
5: Ahí, ahí te llevo una buena carne cuando llegue.
1: No prometa lo que no va a cumplir. <risa> Rarela, no, muchas gracias sí. por compartir con la audiencia no? de Omega Estéreo eh, este caso porque hay mucha especulación. Y como dije, voy a contactar a alguien del, por parte del presidente Martinelli para que exponga el punto de vista también del otro tú? lado de la moneda. Muchas gracias, José Luis Varela. Gracias. Que tenga buen día. ¿Cómo no. Hasta luego. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el Mercado de MercadoDeLosSueños.com, un portal lleno de novedades, viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de MercadoDeLosSueños.com, donde el único requisito es soñar. Porque en Multibank.
0: En Panama Ports, sabemos que el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa, somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, usted tiene algo interesante, ¿de qué se trata?
2: Así es, visita las tiendas más móvil y adquiere velocidad innovación y cobertura, con lo mejor en internet, TV por cable y celulares en prepago y pospago. Más móvil, la señal de Panamá.
1: Bueno amigos, como les dijimos en la primera etapa del programa, fue aprobado el segundo debate. Eh, el, tambor el, el, batiente. El, Atambor batiente eh, y cambios a última hora que se incluyeron, ¿no? ¿A qué hora finalizó esto? A medianoche, ¿no? Al fin de la medianoche. No? Le he
3: leído a varios periodistas a eso de las 11:59. y 59.
1: Ok. Había un magistrado. En medio de la, de la
3: noche. noche.
2: Ah. Eso, eso de las 11:59 me recuerda que en los años 50, 60, mm -hmm. cuando la Asamblea tenía que aprobar el presupuesto general del Estado, lo tenía que hacer a más tardar el 31 de diciembre del año. Y si no, eh, se... se Funcionaba con el presupuesto del periodo anterior hasta que se apagaron los nuevos. Entonces en la asamblea le quitaban la, la cúpula al reloj que marcaba la hora y en el resto del país eran las 2 de la mañana, pero en la asamblea eran las 11 de la noche. Entonces eso de 11 y 59, no sé por qué me recuerda a esos tiempos idos de la asamblea, donde el reloj marcaba una hora distinta a la del resto del país...
3: Una zona Porque horaria distinta.
2: Eso tiene que ver con el tema del de tercer debate, que según la Constitución no puede ser el mismo día en el que se haya concluido el segundo debate. Así que como ayer fue el segundo debate, tal vez lo hicieron así y terminaron justo a las 11.59 para poder hacer el tercer debate en el día de hoy. Pero mira, Milton? ¿Quién era el
3: responsable de de esa modificación de la zona horaria dentro del no sé,
4: probablemente
2: algún diputado se trepaba en una escalera o algún mujer y movía la, las manecillas del reloj para que la asamblea siempre estuviera dentro del orden constitucional
1: qué barbaridad Como,
3: excelente anécdota
1: no, no, no de malas ideas don Milton no hace que a algún inteligente se le ocurra ahora tener un reloj de eso así y, y moverlas eh, no soy aquí no, no lo voy a
2: acusar de que sean personas que lean historia, porque no parecen, pero probablemente tengan la creatividad para volver a inventar ese tipo de maniobras.
1: Eh, no, y,
3: de... Algo importante de, de esto, aparte de que se dio en medio de la noche y que los medios no han tenido acceso al documento como se votó, porque ahí se vota artículo por artículo, eh, así que a esta hora se desconoce el documento íntegro como quedó, el texto único en estos momentos, con la, con cualquier modificación que hayan introducido o que se haya votado o que se haya eliminado. Eh, bueno, queda pendiente el tercer debate. Una vez que se ha aprobado el tercer debate, hay que ver si el presidente da su sanción, si lo veta parcialmente, si lo veta. Hay que ver también si los magistrados del Tribunal Electoral eh, Siguen sí, adelante con lo que anunciaron que, que podrían hacer, que es interponer demandas de inconstitucionalidad eh, por alguno de los artículos, o, sea, o hay que ver si ya aceptan lo que la Asamblea eh, decida, porque si sí hemos visto señales de, de rebeldía, por decirlo así, de al menos uno de los tres magistrados eh, que en los últimos días, el magistrado Junca, que mostró algo de inconformidad con el proceso, pero hay que ver hasta dónde llega esa inconformidad, si se queda un video en redes o si implica alguna eh, acción legal. También, una vez que termine la Asamblea con las reformas electorales, que parece que podría ser hoy, eh, quedan otros pendientes, antes del 31 de octubre, que es cuando, te, cuando terminan las sesiones ordinarias, eh, queda pendiente el presupuesto general del Estado, que recientemente fue regresado al, al órgano ejecutivo, hay que ver qué, qué pasa ahí, y también están pendientes... Eh, las ratificaciones o no de las propuestas del presidente Cortizo para magistrados de para los diferentes puestos de magistrados y suplentes en la Corte Suprema de Justicia eso podría iniciar la próxima semana en la comisión de credenciales eh, pero eso es otro asunto para estar atentos ya que ha ocurrido que la asamblea rechaza eh, candidatos como fue el caso durante el gobierno del presidente Varela que causó una serie de demoras Así que hay que ver que si los diputados en esta ocasión aprueban o no a estas candidatas y si hay que hacer un proceso nuevo.
1: Ahora, eh, muchos pidieron el, la eliminación del voto en plancha. Eso fue una de las, de las cosas que se habló. Eh, y eh, el otro tema fue que fue por parte de un partido que es asociado al gobierno, que es el partido Mulirena, un diputado fanomich, que se llama Miguel eh, y el magistrado del Tribunal Electoral, Valdez Escoferi, habló de vicios, habló de inconstitucionalidad. Creo que esto eh, ensombrece un poco eh, este proceso que se ha dado y con la sospecha de que se ha pretendido llevar por un cauce que dista mucho de la transparencia, no así que eso es, es muy lamentable. Eh, eh, también se presentó una iniciativa por parte de un eh, diputado de la libre postulación que buscaba lo que se llama el voto cruzado eh, dentro de las papeletas, ¿no? ¿Cómo ve usted eso, don Milton, el voto cruzado? No estoy muy claro qué es lo que
2: quiere el diputado, pero aparentemente que uno pueda votar por un candidato en una lista de un partido y luego por otro candidato en otra lista, en los circuitos plurinominales, Ajá. y luego por un independiente, y así votar cinco veces. Ese sistema, eh, para que tuviera algún tipo de viabilidad, tenía que eliminar del todo el voto en plancha, y que cada ciudadano pudiera votar eh, en los circuitos plurinominales por cuantos, cuantas curules haya disponibles. Eh, luego la, la forma de computar eso nos llevaría a un monto individual puro lo lógico en, ese, en esa iniciativa sería reconstituir los circuitos en todos uninominales pero ya explicó el magistrado eh, eh, Valdez Escoferi que la constitución tiene ciertas limitaciones al tema y no permitiría eh, el voto de esa manera yo voy a tratar de buscar el artículo constitucional mientras Camila o, o tú hacen análisis para leer el artículo al cual se refiere el magistrado Schofer, Valdés Escofer
1: eh, Dentro de los cambios eh, también se vio el tema relacionado al aumento del 3.5% al 7% del financiamiento preelectoral para los eh, candidatos de la libre postulación o independientes pero el 93% se va a repartir entre los partidos. Eso sigue creciente todavía eh, la indignante inequidad en la Bueno, pero ahí, que,
3: que conste ¿no? que ahí no se pedía 50-50. La, la propuesta es que fuera 15-85. O sea, 15 para los candidatos por libre postulación, 85 eh, para los partidos. Y al final, por lo que te escucho, quedó en 7-93. Así es.
1: Así, así quedó. Es es? El bueno.
2: artículo... 147 de la Constitución Política, dice la Asamblea Nacional se compondrá de 71 diputados que resulten elegidos de conformidad con la ley y sujeto a lo que dispone, lo que se dispone a continuación. Dos puntos. Uno, habrá circuitos uninominales y plurinominales, garantizándose el principio de representación proporcional integrará un solo circuito electoral todo distrito en donde se elija más de un diputado salvo el distrito de Panamá donde habrá circuitos de tres o más diputados ya eso te obliga a la Constitución a que tiene que haber ciertos circuitos en el distrito de Panamá que en el distrito de Panamá que tengan tres o más eh, curules así que no puedes hacer uninominales de forma universal los circuitos se conformarán en proporción al número de electores que aparezca en el último padrón electoral. Parece que a este numeral se refería el diputado Bolota. Creo que el apodo es Bolota, el diputado es Salazar. Jairo. Eh, Jairo Salazar, pero hace omisión de lo que dice el numeral 1. Dice, a cada comarca y a la provincia de Darien le corresponderá elegir el número de diputados con que cuenten al momento de entrar en vigencia la presente norma. Esto por si acaso crece la población en el resto del país y quedaran estos territorios con un número inferior a lo que sería el cociente que determina un diputado. Se garantiza que cada provincia o comarca tenga representación. Y para la creación de los circuitos se tomará en cuenta la división político-administrativa del país, la proximidad territorial, la concentración de la población, los lazos de vecindad la vía de comunicación y los factores históricos y culturales como criterios básicos, papapapa. Pa, pa. O sea que básicamente bueno, no puedes hacer puros circuitos uninominales, tienes que garantizar en Darien y en las comarcas que por lo menos van a sacar los dos diputados que ya sacan y, y esa es la norma constitucional y ahí estamos amarrados.
1: Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin rodeos aquí en medio Estéreo. Don Milton, ¿quién despide análisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Info...